0: Waouh, mais quel claque! On adore ressentir ça Bienvenue dans Clac Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène de Demars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Benoît Philippon. Benoît est réalisateur, scénariste et écrivain. Aujourd'hui, c'est de l'écrivain dont nous allons parler, le succès de Mamie Luger, son deuxième roman, l'a propulsé comme l'un des meilleurs auteurs de romans noirs. Sa plume est mordante, mais aussi truculente et jubilatoire. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Hélène, merci pour la présentation, c'est sympa.
0: Ben merci d'être avec nous pour cet épisode de Claque Artistique. Et la présentation n'est pas terminée car... Ben voilà Après Mamie Luger, vous avez publié en 2020 « Joueuse ». Et grâce à vous, ben j'ai découvert que « Roman Noir et humour » Elles sont très compatibles, on se marre beaucoup et l'émotion peut se pointer aussi. Et bien sûr, bah, ça désingue à tout va, à grands coups de pelle dans la tronche, de flingue et de bluff Parce que vos héroïnes, bah, elles sont assez dingues. Hein. Berthe, 102 ans, serial killeuse auvergnate. alors déjà ça, bah, c'est pas mal. Et Maxine, bah, la belle joueuse de poker qui cache bien son jeu machiavélique, bah, elles en voient vraiment du lourd. Hein. Ces femmes fortes sont des vraies battantes, des survivantes. Elles sont hautes en couleurs et hyper attachantes. On peut que les aimer. Il va falloir que vous nous en disiez un petit peu plus.
1: Ces gens s- le savent pas forcément, mais même Luger, c'est un spin-off. Donc le pitch, en fait, euh, est arrivé au milieu du, de mon premier roman, qui s'appelle Cabossé. Et au milieu de ce roman, un nos fugitifs croise une grand-mère hein, qui fait un mètre d'eux, qui a un grand chignon, qui a des des lunettes en cul de bouteille et qui parle comme, euh, effectivement, dans le chez Tonton Flingueur et qui, euh, qui face à Roy, qui fait deux mètres sur deux et qui sort de, euh, de Sin City, en gros, lui tient la dragée haute et elle a, elle a une énorme personnalité et n'est berthe à ce moment-là, en fait. Pour quelle raison euh, l'auteur, hein, qui c'est-à-dire moi, euh, je commence à me dire « Tiens, ça serait marrant que euh, ce soit une sorte de barbe bleue au féminin ». Euh, que ce soit, euh, en fait, c'est la, la grand-mère dans le petit chapeau en rouge, sauf que c'est elle qui a bouffé le loup. Je suis parti là-dessus, et donc elle...
0: c'est la grand-mère qui a bouffé le loup. <rire> j'adore.
1: Et donc, euh, donc, je suis parti sur l'idée euh, qui suivait la thématique posée par Guimet dans Cabossé, qui était la violence faite aux femmes. Sauf que Berthe, c'est la version plus plus plus, c'est-à-dire qu'elle a effectivement sept cadavres dans la cave. C'est des hommes. C'est la plupart. C'est ses maris. Elle les a butés.
0: Ouais, sept cadavres, c'est pas mal. Hein.
1: Ouais, c'est beaucoup. Et elle s'appelle Mamie Luger parce qu'elle a un Luger. Et pourquoi elle a un Luger? Parce qu'il y a un nazi qui est rentré chez elle pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a essayé de la violer. Et euh, finalement, c'est elle qui a le Lougueur. Bon, alors, je vais pas raconter comment ça s'est passé. Mais en gros, euh, ça, été, euh, il, ça, pas, ça s'est pas passé comme lui voulait. À l'unanimité, le public, ceux qui avaient aimé, m'avait dit euh, « Mais la grand-mère, quand même, elle, elle est incroyable. » Et on s'est dit avec mon éditeur, euh, bah, c'est marrant euh, qu'elle plaise à ce point-là, Berthe, et je lui dis, j'ai mon éditeur, mais en fait, son histoire, dans le roman, enfin, dans Cabossé, c'est déjà, c'est déjà un roman. Il m'a dit, bah voilà, tu vois ce qu'il te reste à faire. Donc le pitch, en fait, c'est, euh, c'est l'écriture d'un chapitre à un moment sur Cabossé où je raconte l'histoire d'une dame d'une qui a, qui a des cadavres dans sa cave, et puis je me retrouve à écrire le bouquin euh, deux ans plus tard en me disant, mais comment je raconte l'histoire d'une femme qui a sept cadavres dans sa cave? Et
0: qui a 102 ans.
1: Et qui a 102 ans. Et à partir de là, je suis parti sur, euh, cette, 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 cette idée euh, pas simple à gérer de, de vouloir traiter la violence faite aux femmes à travers le siècle donc vraiment essayer de faire une sorte de, de roadmap euh, comme ça qui suit un peu différentes étapes du, de, des droits de la femme ou de, de, des grands combats de, de, du, fémi, du féminisme mais aussi des féminicides etc et je voulais faire un nouveau toujours sur le truc de, sur le spectre de la, de la fable bah, d'avoir une, une berthe qui représente un peu chacun de ces combats et notamment quand on commence à dire c'est une série qui elle tue ces maris de pas faire un, un chapelet de meurtres qui n'ont pas d'intérêt c'était que chacun des maris symboliquement représente un une de ces formes euh, ça, de ça sert
0: un, un propos en fait dès le départ qui était très présent, ce ouais, propos Ah, c'était des complètement femmes, assumé. Le ouais. féminicide.
1: Ouais, mais c'était déjà le cas dans Capucet. De toute façon, moi, j'écris de la littérature pour faire un. Bon, à la fois pour, pour provoquer des émotions, faire rêver, etc. Mais c'est aussi pour faire. pour dénoncer. C'est, c'est, ça fait partie des, des choses qui sont fortes dans, le, dans l'art. Et la littérature, encore plus, parce qu'il y a beaucoup plus de liberté que dans le cinéma. Moi, je viens du cinéma. C'est qu'on peut aller assez loin dans des sujets difficiles de, de dénonciation de, de faits sociétaux durs puis, c'est, c'est un roman qui fonctionne pas dans une structure classique de polar. J'aime pas du tout cette expression parce que c'est pas un policier, c'est pas une enquête. On sait qu'elle est coupable à la première page. Elle les a tués, c'est pas la question. La question, c'est, c'est qui sont-ils et pourquoi elle les a tués? Et ça permet aussi elle, le débat philosophique autour de, euh, de cette violence, et de pourquoi la police est pas là, et de pourquoi la justice fait pas son travail, parce que ça, pour le coup, on est très d'actualité oui. par rapport à ça, c'est encore un vrai sujet. Donc je ne dis pas qu'il faut acheter une pelle, un lougueur, une carabine. Le,
0: le lougueur étant un pistolet, je, je précise, je suis besoin. C'est moins facile de s'en procurer en France qu'aux états unis Par exemple, l'appel, oui, un bon bricorama.
1: Ah, le Luger, même aux états unis je pense que c'est, c'est, pas, plus, ouais, c'est censé plus. être prohibé. Hein, mais, euh, mais voilà, par contre, c'est, c'est, plus, de, de, c'est plus de susciter la, la réflexion autour de tout ça.
0: Pour Mamie Luger, s'il n'y avait pas eu au plus profond euh, cette envie de, de dénoncer euh, via le, le roman, elle n'aurait pas existé, en fait, Mamie Luger
1: euh, non, probablement pas, mais euh, mais j'ai, j'ai su de toute façon le, le moment le premier dialogue que j'ai écrit d'elle euh, dans Cabossé euh, de Berthe, je me suis dit waouh qu'est-ce qui se passe J'ai senti le personnage qui m'a tout de suite habité. J'ai écrit le, le, son chapitre, ça a été une fulgurance. Je dis waouh, ce personnage il, il est fort, il est intense. On sait qu'il va se passer un truc. D'ailleurs, ça a été un roman pas facile à écrire. Le roman a été un grand succès. Euh, il est il est labellisé. Humour, enfin c'est noir, c'est très noir, mais oui, on
0: est quand même on est quand même dans du roman noir, mais on on y, on y viendra un petit peu après sur euh, le style Benoît Philippon qui n'est pas effectivement que noir et avec un langage très fleuri, on sent le les tontons flingueurs, on sent le odier derrière, ce qui fait aussi euh, que ça crée une complexité qui nous bah nous les rend aussi euh, nous rend ces personnages très attachants et nous donne envie, voilà, de dire, bon, de continuer à lire, de mieux les, de mieux comprendre leurs aventures. Et c'est ça qui est très spécifique dans ce, dans cette façon d'écrire. C'est qu'il y a une colonne vertébrale très noire, mais il y a aussi d'autres choses derrière.
1: Ouais, il y a un humour très noir. Hein. c'est marrant parce qu'on parle souvent d'Audiard, euh, Parce que il y a une gouaille à la Audiard parce que Berthe, elle a, elle a 102 ans. Euh, et qu'on retrouve ce genre de choses mais alors qu'en fait moi mes ingrédients euh, c'est pas très original mais je les ai piqués à, à Tarantino oui, euh, c'est vraiment du pulp Tarantino il a ce côté, euh, ils ont des dialogues complètement décalés puis d'un coup il y a une balle qui part il y a une tête euh, qui explose et et, ça, euh,
0: et le sang gicle. Et
1: on rentre dans du gore absolu et ouais. derrière il y a une scène de viol mais après c'est, c'est il, il arrête pas de jouer avec euh, le grand guignol euh, et en même temps des dialogues ultra décalés références pop et en allant assez loin dans du interdit au moins de 18 ans et euh, ce que faisaient aussi les frères Cohen avant lui, moi j'ai vraiment de l'école cinéma et c'était mes ingrédients euh, que j'ai, que j'ai développés à l'époque en scénario et que j'ai, j'ai refait. Donc après, il
0: un... y a une tambouille parmi donc, tous euh... ces ingrédients et ça donne, ça donne ces romans. Euh, ces voilà, romans donc moi,
1: j'invente absolument pas un style. Hein. Je, je, je... Parce que même par rapport au, au dialogue, je suis beaucoup plus, si on parle de dialogue français, je vais être beaucoup plus proche de, de Bertrand Blier que de, que de Michel oui. Audiard.
0: Oui, oui, c'est vrai. Euh...
1: Pour revenir sur le côté Mamie Luger, c'est on me dit souvent c'est une rasade de rire, alors qu'en fait c'est vraiment une, c'est vraiment un, un roman dur sur la différence ah C'est très dur. Enfin, il, y a,
0: il y a beaucoup d'émotions aussi. Ouais. Mais il, y a, il y a du rire, ce qui ce qui allège, ce qui allège le propos aussi, et ce qui fait du bien.
1: Complètement. Ah bah oui. de toute façon, je suis obligé. Alors là, pour le coup, je contrebalancer un peu le truc. Ouais. Ça, j'utilise, c'est vraiment des, des codes que j'utilise en cinéma, qui sont des, des codes de montage en fait. Donc moi, j'écris mes romans. Euh, je les monte comme sur une table de montage en fait, j'ai, 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 j'ai mes chapitres sont, sont tous indépendants, ils sont pas sur un fichier Word et après je découpe je refais comme comme sur un fichier à vide je refais mes, mon, mon montage de séquence donc de chapitres et justement pour permettre de, de jouer sur des ruptures de ton, des ruptures de rythme, des ruptures de, de genre, justement si je suis dans un truc trop violent, ben derrière je vais essayer de raccorder avec une scène qui D'accord. va qui va un peu dépressuriser Donc, soit par euh, du romantisme parce que je suis aussi très fleur bleue et j'utilise beaucoup la carte romantique euh, avec énormément de sincérité dans, dans, dans mes romans parce que moi je, je suis un éternel euh, amoureux et, je, et c'est ça qui est assez fascinant de, de, de parler de la violence faite aux femmes de parler de viol, de parler de, de violence physique mais en même temps d'insérer une vraie histoire d'amour parce qu'il y a une grande histoire d'amour dans, dans Mamie Luger. Et, et c'est les trois ingrédients quoi c'est la violence, euh, l'émotion et l'émotion romantique ou humaniste mmh. euh, et l'humour et à partir de ces trois éléments ça me permet d'aller à très loin dans les trois sans tomber ouais, dans un écueil. Génial. Parce que dans dès que ça. je suis un peu borderline sur l'un, bim je raccorde sur un autre, ça me permet de, de dépressuriser ou de faire genre non, ça va, on n'est pas trop mièvre. On, 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 on imagine
0: un peu l'écrivain sur, sur le fil là, avec son balancier pour s'équilibrer et pour arriver de la première page jusqu'à la dernière sans tomber dans un excès ou dans un autre et nous emmener effectivement là, euh, là où il veut. Ouais, ouais. Et euh, donc, donc on a cette Berthe, puis il y a eu après, il y a eu euh, Maxine la joueuse, donc là un personnage bah, plus jeune, euh, une joueuse de poker. Et donc le, quel est le pitch de la de joueuse
1: ouais, mais La joueuse, il est compliqué à pitcher en fait. C'est, euh, ça se passe dans, le, dans l'univers du jeu du poker, mais euh, ça, c'est plutôt autour de l'arnaque et de la manipulation. Le sujet, ce qui m'intéresse, c'est que Maxine, elle utilise elle utilise les cartes, elle utilise les codes du poker pour aller dans ces milieux très, très virils et machos. Je voulais faire un, un revenge, un, fi- un roman sur la vengeance féminine à nouveau, parce que c'était justement un plan, à continuité de, de mami Luger, Mais au lieu d'utiliser euh, bah, des flingues, je me suis dit euh, tiens, est-ce, qu'est-ce qui se passe si on utilise des euh, codes du jeu et, euh, et le fait de retourner aussi des, euh, des clichés. Maxine, c'est une bombe. En gros, c'est une femme fatale d'une trentaine d'années et en fait, ce n'est pas, euh, c'est pas à faire valoir, c'est pas. Euh, c'est pas la la bonasse qui est euh, qui,
0: traîne là par hasard, qui traîne là par hasard accrochée qui, au bras du truand ou du qui euh... va être
1: le beau gosse qui lui maîtrise tout en fait à chaque tout est retourné en fait celle qui lead le game justement et euh, et elle utilise ses atours et ses apparats qu'elle connaît très bien pour euh, arriver bah, à ses pour fins. arnaquer en disant vous avez l'impression que je suis un agneau alors qu'en fait c'est moi le loup quoi et, et c'est toujours ça c'est le truc jubilatoire à écrire c'est quand, quand les, les mecs ont l'impression qu'ils ont en face d'une victime et qu'en fait ils se retrouvent à être eux-mêmes la victime ça c'est jubilatoire à écrire et c'est vrai que c'est, je pense que le succès de mes romans vient beaucoup de là c'est que d'un coup il y a un côté jubilatoire à lire de pour une fois on retourne un peu les, les rapports de force et donc effectivement l'idée c'est qu'à travers, ce, à travers le jeu et à travers l'arnaque Maxine essaye de, de monter une arnaque plus importante pour se venger d'un homme en particulier
0: et euh, je me demandais, c'était joué, c'était le, ton troisième roman. Si t'as toujours euh, voulu être écrivain, ou c'est venu petit à petit, euh, parce que je sais que par ailleurs il y a le cinéma. Comment comment ça s'est imposé cette écriture
1: Alors en fait non, moi j'ai, j'ai jamais considéré, euh, c'est pas voulu, j'ai jamais considéré être écrivain. Euh, j'étais, moi, je suis scénariste depuis. Euh que je travaille, en fait. J'ai commencé mes premiers scénarios. J'avais 16-17 ans. J'ai fait mon premier film j'avais une vingtaine d'années. Et euh, donc, moi, j'étais scénariste. Et dans mes scénarios, je développais plusieurs registres, plusieurs tons, dont ce que je fais sur Luger, Jouez etc. Et ça, je n'arrivais pas à les vendre. Et après, j'ai beaucoup commencé à beaucoup développer aussi du cinéma d'animation, donc familial, genre Disney. Moi, je dis souvent, je, je raconte des histoires, qu'importe le support. Donc, euh, il y a un écueil dans le cinéma, c'est l'argent. Aux états unis ils appellent ça show business.
0: Ah bah, c'est ça. Donc, souvent, euh... souvent, l'argent peut être un écueil.
1: Et c'est un gros écueil, parce qu'en fait, avec cette problématique de l'argent, ça fait qu'il y a quand même des sujets qui sont difficiles à aborder. Parce qu'on se dit... Euh, hein,
0: Derrière, il faut que ça fasse un nombre d'entrées.
1: La problématique de ce qu'on appelle le marché. Donc, euh, Moi, j'avais beaucoup de films où on me disait « c'est pas dans le marché ». Et notamment, euh, avoir un personnage féminin principal, parce que moi, j'ai beaucoup développé pour des personnages féminins Principaux. Et là, maintenant, ça va mieux, depuis Me Too. Mais avant, il n'y avait pas. C'était ultra c'est difficile. Vrai, hein. non, c'est, c'est... Surtout
0: d'en mais des personnages féminins qui soient à la fois principales et pas la bimbo euh, ou la nana est cervelée où, euh, ouais. qui, qui, qui soit solide quoi c'est qui, ça. Est, qui en est euh, et, dans, du et film. dans la tête et dans les tripes c'est
1: ça et dans du film entre guillemets un peu de genre c'est là où quelque part euh, Tarantino a été précurseur à une époque maintenant il ne fait beaucoup moins je crois que maintenant il est même limite sur le sujet ouais.
0: mais avec mais Kill Bill c'est clair qu'il a, il a donné des sabres et des voilà, gars de nanas c'était
1: nana, hein. un peu un film un peu fondamental pour ça, euh, bien avant moi j'étais euh, complètement euh, en transe sur sur et Louise, c'est un film qui était extrêmement bien important sûr. pour moi euh... et donc là
0: il fallait pas lâcher cette envie de faire, euh, d'avoir au centre et au cœur un personnage féminin badass, costaud et fort, donc le cinéma compliqué, ouais. donc, donc le livre
1: donc en fait ouais j'ai écrit qu'à bosser à cause de ça, c'est à dire que j'étais en train d'essayer de monter mon à troisième film grâce. Alors, Rétro- rétrospectivement grâce, rétrospectivement grâce euh, frustré parce que à cause, c'est à dire que troisième film euh, que j'arrivais pas à monter avec un personnage féminin euh, super bref les films se font pas moi, J'ai écrit peut-être 30 longs-métrages, 30 scénarios. Euh, j'en ai 3, 4 qui sont à l'écran. Et, et donc, je me suis dit, le seul support que je pourrais faire en ayant vraiment besoin de personne, ce serait la littérature. Mais mon pauvre Benoît, saurais-tu écrire un roman et là, la grande question se pose, et pour y répondre, ben, il a fallu attaquer. Et...
0: Combien d'exemplaires, euh, Mamie Luger
1: Je ne sais pas combien. Là, à peu près,
0: qu... pour qu'on se rende compte.
1: Les deux cumulés, là, en grand format et poche, je crois qu'on a dépassé 150 000. Peut-être se passer des choses, parce qu'il y a des projets d'adaptation ah, oui. cinéma.
0: Ah bien. cinéma. C'est exactement quand on discutait, j'étais en train de me dire, peut-être que la boucle va repartir dans l'autre sens, à on savoir ouais. le carton des bouquins, et que ça reparte vers le cinéma. Euh, pour essayer de savoir qui est derrière cette plume bien noire, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chéri. Oh my god. Alors, je sais pas si tu aimes l'astrologie, si tu regardes un peu ton horoscope de temps en temps. Euh...
1: Non, mais je suis assez branchée sur les énergies, donc ça me fait, euh, quoi qu'il arrive, ça me fait marrer, vas-y.
0: Alors, Nostra elle a planché donc sur ton thème astral. Je précise que je lui donne aucune info, ni sur toi, ni sur ton métier, parce qu'en fait, elle veut pas être euh, influencée, car c'est un truc sérieux.
1: Mickey Daniel. Nostra Daniel. Nostra
0: Elle est beaucoup plus vivante que Nostradamus d'ailleurs. Euh, pour info ou pour rappel, donc le thème astral représente le ciel de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Alors Comme elle ne oh te putain. connaît pas, qu'elle m'a transféré <rire> son Vas-y. billet astrologique, elle va te vous vouvoyer dans ce, dans ce thème astral. Et voici ce qu'elle nous dévoile de toi. Benoît Philippon, vous êtes né le 11 juillet 1976 à 5h à Carcassonne. Vous êtes cancer, ascendant, cancer. On retrouve aussi deux autres planètes en cancer, Vénus et Mercure. Leur position dans la maison 1, qui représente votre moi profond, vous confère une très grande sensibilité et beaucoup d'imagination. Vous êtes, quoi qu'il paraisse, un grand sentimental, mais vous retenez et contrôlez une grande part de votre spontanéité. Avec Mercure qui est donc en cancer, votre intellect est stimulé par une grande imagination, ce qui donne une créativité au plan de l'écriture et aussi des images. On retrouve le cinoche. Mars, qui agit sur votre façon d'appréhender le monde, est dans le signe contrôlé de la Vierge. Il favorise l'écriture, écriture écriture qui peut prendre des tours un peu agressifs. Moi Vous aimez. Par ailleurs, avoir autour de vous tout ce qui peut être utile à votre travail jusque dans le plus petit détail. Saturne, la planète de la concentration et de la réflexion, est en lion. Elle vous confère une éthique rigoureuse et un peu d'orgueil, avec aussi un côté moraliste par rapport à votre époque. Jupiter favorise votre lien social en donnant de la rondeur à votre personnalité ainsi que de l'importance aux amis, parfois plus âgés et influents. Enfin, pour Nostra Daniel, on est face à une personnalité complexe qui trouve même des moyens d'aller chercher très loin, dans les zones les plus profondes de son être, ce qui y est peut-être caché. Bon bah dis donc. J'ai l'impression que euh, ce portrait évoque plusieurs choses dont on a parlé et on voit bien l'usage, quelque part, du roman noir pour dénoncer des choses. Ce côté, euh, justement, j'ai envie, par rapport à mon époque, de dire des trucs... Et j'ai l'impression que ça nous permet d'un peu plus entrevoir qui est derrière cette plume bien noire.
1: Ouais, en tout cas, c'est assez juste. Hein. Ah, elle, est, ça, elle est bien ouais, tombée. Je je, 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 suis pas, je suis pas offusqué par ce que j'entends. Ah, c'est marrant. <rire> je suis nu, même.
0: <rire> <rire> euh, du coup, cette façon d'écrire qui intrigue tous ceux qui ne sont pas écrivains, qu'est-ce qui vient nourrir cette créa- cette création littéraire euh,
1: voilà c'est ultra large c'est, c'est ultra large, large ça, ça va ça va vraiment dépendre ça peut être euh... beaucoup de choses ça peut être beaucoup Plus de choses ça peut peu être, euh... c'est des couleurs c'est des euh ça peut être pris dans des films, ça peut être pris dans des livres, ça peut être pris dans de la musique, ça peut être pris dans ce qu'on, de, 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 de des histoires qu'on raconte, pas forcément des histoires, mais des, euh, des choses vécues sur un, euh... mais je, je sais pas, par exemple, mamie euh, Berthe, on me dit souvent, mais elle est inspirée de quelqu'un, non, elle est pas inspirée de c'est quelqu'un. C'est ça, est-ce que
0: c'est une grand-mère, est-ce que c'est quelqu'un que, que as connu, est-ce que... Euh... Il y a
1: quelques, il y a quelques bribes de choses que j'ai pris euh, de ma grand-mère, parce que c'était un personnage ouais. assez incroyable, mais il y a, elle est... Berthe, c'est un amalgame de plein de femmes que j'ai avec qui j'ai parlé de, de témoignages mais que j'ai lu aussi bien dans des dans de l'actualité ou dans des dans des news que de, de de d'amis qui m'ont raconté leurs histoires ou que de bouquins que je vais avoir lus sur le féminisme par exemple ou des fois c'est une ligne alors moi j'ai un côté tu vois tu parlais de on parlait d'astrologie moi j'ai un côté je suis très sur les signes c'est un truc je vois des signes partout Et je vais travailler sur une thématique et bam, je vais ouvrir, je vais ouvrir une page sur Internet ou un un magazine qui a rien à voir chez le dentiste, etc. Bim, je vais lire une ligne. C'est sur la thématique, c'est sur la thématique dont, euh, sur laquelle j'étais et et bim, il y a une phrase. Je la lis, je fais attends, cette phrase elle est vachement Allez, je la sors complètement du contexte, et je dis, attends, ça c'est vachement intéressant, si je la développe comme ci, comme ça, c'est une clé par rapport à, j'ai eu ça il y a, il y a deux jours, là, j'étais en train de, je suis en train de développer un projet de, de bande dessinée, donc rien à voir, euh, et j'étais en train de, de lire, euh, l'ombre du vent, et, euh, et il y a une phrase dans l'ombre du vent, je fais, attends, ça c'est une clé Très vachement bon intéressante. C'est ça ma mécanique. Euh, bon, après, du coup, je ne veux pas que j'en dise trop, mais j'avais besoin d'un symbole et j'utilise ce symbole et après je le tord, je l'emmène complètement. Mais j'ai rien.
0: l'impression, du coup, que tu as des capteurs qui sont en alerte en permanence ouais. sur un peu tout.
1: Et plus je suis bien dans... parce qu'il faut être quand même dans l'axe, euh, c'est là où il ne faut pas trop être embrouillé dans la tête, mais plus je suis ouvert à ça, plus euh, après, ça, c'est, 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 c'est open bar, quoi. Moi, je, 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 j'ai l'impression d'être un canal quand j'écris. Donc, plus ce canal, quelque part, il n'est pas pollué, plus. Euh, T'as les récepteurs qui arrivent et alors là, euh, y a, c'est comme si tu te baladais et que tu glanais, euh, je sais pas, que tu, tu glanais des, des trucs par terre qui vont être utiles après pour raconter ton histoire. Et donc ça, ça dépend complètement des ça, ça dépend complètement des projets. Des fois, moi, par exemple, mes histoires, je commence toujours par mes personnages. J'ai une thématique en général, mais après, le plus important, ce qui va vraiment faire hein, la, l'ADN de l'histoire et la, l'identité forte, parce que combien d'histoires sont intéressantes avec des mais les personnages sont Plus faibles, un ouais. peu faibles, un peu transparents, etc. Donc moi, je, je caractérise, je surcaractérise même mes personnages. Mais des fois, ce que je m'amuse à faire, moi, je pourrais te montrer, je m'en dis pas loin, mais là, sur le, le nouveau roman, ce que je m'amuse à faire, c'est faire des sortes de... C'est pas des moodboards, mais c'est des, des patchworks sur un personnage. Je veux dire, tiens, c'est un mélange entre euh, tel personnage, tel personnage, tel personnage. Et déjà, je commence à... Un peu comme en cuisine. Tu utilises plusieurs ingrédients et tu crées hein, ton, 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 ton Frankenstein à toi. Et à partir en de cuisine,
0: là... Je sais que je veux faire un gratin dauphinois. Je pense très fort à mes pommes de terre, à ma crème machin, mais je sais que je veux faire un gratin dauphinois. Est-ce que, du coup, toi, tu as déjà le, la trame dans son dans son ensemble Et là, j'ai bien compris le poids des personnages que tu travailles à fond, mais est-ce qu'on a déjà une bonne idée de, de la trame Où elle vient où elle C'est vient. les personnages qui
1: j'essaie de en roman surtout j'essaye d'être le plus libre possible parce qu'en scénario euh, surtout sur les commandes quand je, quand je bosse pour des studios on te demande beaucoup de au contraire de de travailler par étape les étapes en fait c'est tu commences par le pitch donc en deux trois lignes tu, c'est ton concept ce qu'on faisait tout à l'heure mais en fait tu te rendras compte que les histoires les plus passionnantes ne sont pas forcément les histoires les plus faciles à résumer tu as des histoires tu, je les résumes en, en en une tagline et c'est, c'est super facile et tu dis ah ouais ça va être super mais c'est pas forcément intéressant à développer sur une heure et demie ou sur sur 350 pages et donc en, en scénario on fait d'abord le pitch ensuite on fait le synopsis c'est trois quatre pages après on fait euh, tu peux passer par des bullet points les bullet points c'est super chiant c'est euh, c'est en, en une ligne t'expliques ce qui va en une ligne c'est une action un peu importante du récit genre en, en 20 lignes, t'as raconté ton histoire. Ben, moi, j'ai toujours pas fait vivre mes, mes, mes personnages, donc je peux te le faire de façon théorique, ça. Mais quand même, mes personnages, moi, ils sont vivants. Donc ça marche. Hein.
0: Ils sont vivants, mais ils, ils sont vivants dans un, dans un cadre et dans leur histoire. C'est ça que, que tu travailles en premier, le, leur cadre, leur histoire, leur passé, leur présent, et après, pouf, on a... Ouais,
1: tu leur donnes un, 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 un minimum ou un maximum, ça dépend, d'outils pour, ouais. que, pour pas te retrouver à poil au milieu d'une scène, en te disant, bon, je sais pas trop quoi leur faire faire, hein, c'est pas non plus l'idée, mais si tu... Enfin, moi, en tout cas, comme ça c'est comme ça que je travaille, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, ce... ce... pas comme ça, mais si j'ai bien caractérisé mes personnages, s'ils ont des thématiques qui se répondent, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être... Moi, plus plus, plus c'est exogène, plus les personnages, ils sont t'as l'impression qu'ils sont pas dans les mêmes univers, plus ça devient rigolo hein, de les faire interagir. D'accord. Si c'est deux personnages qui se ressemblent, là, tu vois, un truc à la comics, ou t'as... Je sais pas, Catwoman et Batman, bon bah c'est Catwoman et Batman, c'est rigolo, mais euh, mais si je t'amène Alice au Pays des Merveilles et Batman, tu vois, je, je, je dis ouais. ça, tiens, tiens, et ça, ça donne quoi, Alice au Pays des Merveilles et Batman J'ai déjà envie d'écrire l'histoire parce que je dis « what the fact », tu vois. Moi j'ai envie de commencer mon histoire en disant « what the fact », tiens, c'est quoi ces deux personnages ensemble Et donc après là, par exemple, tu vois, je suis en train d'écrire mon cinquième roman, donc je sais, euh, ils ont leur, chacun, j'ai trois personnages principaux, chacun, ils ont une thématique commune hein, qui va être développée de façon différente, qui va résonner ensemble. Je sais comment ça commence, je sais comment ça finit pour, pour tout le monde. Au milieu de tout ça, j'ai les grands axes. Et puis là, maintenant, à chaque chapitre, je fais « Bon, alors, où est-ce que vous m'emmenez les amis ?» quoi en, me disant, en espérant qu'ils ne prennent pas trop de détours. Puis s'ils prennent des détours plus intéressants que ce que j'avais prévu, je fais bah, « Allez, y'a là, on y va. » quoi.
0: Je te coupe des zone. S'ils prennent des détours plus intéressants que prévus, cette phrase, pour quelqu'un qui décrit pas, elle est dingue. Parce qu'on a l'impression que ce sont eux un peu les patrons à un moment, c'est ça
1: oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est un, c'est un processus. Ça
0: ouais.
1: Tiens, c'est il faut laisser le temps à la matière de se développer. Si, c'est, c'est là où je te reparle du bullet point, une, une, une idée, une ligne, une idée, une ligne. Euh, j'ai pas encore commencé à réfléchir. Tu vois, si je réfléchis pendant 8 heures sur une idée et réfléchir pendant 8 heures pour une idée sur une idée plutôt que dans un truc où tu regardes ta ligne, bah, écris plutôt huit pages. Et si tu écris huit pages, tu passes 8 heures à écrire. Sauf que dans les huit pages, il va y avoir plein d'idées que tu n'aurais pas forcément... Et tu vas couper, hein, on coupe plein de trucs. Moi, je coupe plein de trucs qui ne sont pas intéressants. Par contre, dans le voyage de ces pages, je fais, attends, ça, c'est intéressant. Ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. Évidemment, je avais pas pensé. C'est... Il faut réfléchir pour trouver des, des, des solutions. Tu c'est venu pendant. Donc, c'est, c'est le processus. Pour moi, le processus de réflexion, Alors, autrefois, il n'y a pas pathéticien. Tu sais, on marche pour, pour réfléchir, hein, parce qu'à la base, c'était Aristote. on marche en parlant. Euh, moi, je marche pas en parlant, j'écris j'ai, j'ai en réfléchissant, et c'est en écrivant que la matière vient, elle se précise, et il y a des trucs où... Euh... Et c'est pour ça que j'essaye de pas aller trop en amont, parce qu'en fait, ce sera moins intéressant que si je fais, je crée la matière, je crée la matière, et après, je me dis, tiens, c'est, c'est, c'est vachement... Et puis des fois, je suis très surpris, parce qu'ils vont dire des choses, je me dis, waouh, wow, c'est rigolo. Donc, des, des fois, je les écoute parler, je fais... Tiens, c'est chiant. Ce qu'ils, ce qu'ils disent, ce que je dis, parce que je suis, je sais pas, je suis fatigué, je suis pas en forme, etc. Donc en général, il m'arrive carrément d'arrêter d'écrire et je reviens quand je suis un peu plus en forme. Parce qu'il y a un côté, c'est comme une soirée quand ça ne prend pas, tu vois. Tu dis bon, malin. Bah
0: oui, il faut lâcher alors, la si On fait
1: du chit-chat, c'est pas très passionnant ce qu'on se raconte. Puis des fois, tout le monde est en forme, et tu sais pas pourquoi tout le monde se marre. Et puis ça part dans tous les sens et c'est passionné, etc. Le processus d'écriture, c'est pareil, c'est organique en fait. Et c'est pas mécanique. Il y a une mécanique qui est évidemment, comme tout le monde dit, c'est, c'est comme du sport. faut s'entraîner, il faut écrire régulièrement, faut une discipline, évidemment mais s'il n'y a pas l'inspiration s'il n'y a pas la connexion s'il y a pas et s'il n'y a pas une ouverture par rapport au au matériau et le matériau c'est, c'est tes personnages, c'est euh, bah, enfin moi je trouve ça, c'est pas que je trouve ça moins intéressant en tout cas moi c'est pas mon processus moi mon processus c'est de ouais c'est, c'est de les c'est de les laisser euh, les laisser vivre et, et les idées après elles elles, elles, sont, elles sont marais, Et plus ça va en fait plus au début tu vois t'as une tu vois, c'est, t'as une petite balle ta réflexion c'est une petite balle et puis plus ça va plus ça, ça ton ta toile elle se euh, elle s'étend, quoi. Elle se déplie, et puis tu tu vas dans des ramifications. Tu dis ah ça c'est vachement intéressant. Et des fois ta ta pensée va plus vite que que t'écris. Donc moi des fois je prends des notes en me disant ah, tiens ça c'est bien. Ça, oh pourrait merde, être, pas que j'oublie ça. ça pourrait être intéressant à développer dans quatre chapitres ce truc là. J'avais pas pensé que ça pouvait connecter à ce endroit, Parce que d'un coup, en fait ça connecte. Et tout tout plus ça va plus ta galerie elle est elle est ouverte. Plus tes thématiques euh, c'est top. Plus d'un coup tu peux faire résonner des trucs parce que tu dis ah un citron orange génial. J'avais pas pensé qu'il y avait citron orange. Je vais les faire résonner. Puis à un moment tu enfin, vois, c'est c'est une, c'est c'est ouais, c'est, une, c'est un mauvais exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, les choses qui commencent à cliquer parce que plus t'as développé, plus tu dis tiens, ça c'est génial. Plus t'as développé, plus quand tu te retrouves avec un problème, c'est facile de trouver la solution parce que tu peux la faire rebondir avec quelque chose que t'as déjà développé en parlant, en disant ah moi j'avais écrit ce truc là qui me paraissait anecdotique, mais en fait là ça fait vachement sens si je le fais raisonner avec ce truc là et ça devient super rigolo. Et une fois de plus, si tu t'as pas développé tout ça. Alors il y a des mecs qui sont peut-être géniaux et ils arrivent à penser à tout ça sur un bullet point. Moi je, je le fais, hein, mais ça, c'est, voilà, je trouve ça moins intéressant et moins moins rigolo et j'aime bien. quand je commence un chapitre dans une journée, je me dis bon. Tu te surprends je... toi-même. Ah ouais, complètement. D'accord. C'est-à-dire que je sais dans les grandes lignes où je veux aller. Les idées elles viennent au fur et à mesure de la gymnastique. C'est comme une danse aussi, tu vois. Si quand tu danses, quand tu danses à deux, enfin, tu t'improvises, tu euh, tu fais pas forcément les mêmes mouvements. Et puis ça, c'est c'est un, c'est une discussion quoi. Et ouais, tu discutes avec tes personnages.
0: Il y a ce côté quand même magique que t'évoquais du moment où bah à un moment il y a l'inspiration, le canal est plus ou moins ouvert, ça vient ou ça vient pas, et ça on peut pas le contrôler.
1: Ouais, complètement. Et il y a un On jeu est que... dans le bon
0: mood, on n'est pas dans le bon mood, et puis euh, et puis ça vient où je pose, ou j'arrête ou où ou j'ai lu ou j'ai entendu quelque chose et là ça va me nourrir encore plus et puis oser, je pense aussi mettre pas mal de toi dans dans tes personnages. Ouais, Après, je ne sais pas dans quelle mesure peut dire qu'on retrouve euh, du Benoît Philippon dans ses personnages, je sais pas si... Ah, dans euh... tout,
1: hein, là, tu, Je suis un livre en vert, là. Si tu, ouais. aussi, tu lis mes bouquins, hein, tu connais toute ma vie, quoi. Ah
0: oui, donc il ah. y a, y a beaucoup, c'est très perso. Ah, hein, ouais. Même si c'est fi- une fiction. C'est ouais, très ouais. personnel.
1: L'idée, c'est toujours de tendre vers un, vers un, vers l'universel. Je, je fais pas dans le moi-jeu et je, c'est pas ma psychanalyse, les romans. Par contre, ça passe à travers mon spectre. Et ce qui est amusant, c'est d'y, d'y mettre des bouts de, il y a des bouts de moi dans chacun de mes personnages ou des bouts de, de gens que je connais ou de vécu ou de, de choses que j'ai pu expérimenter ou, dont, dont j'ai été témoin. Et...
0: Est-ce que, euh, ces moments d'écriture, c'est un plaisir ou, euh... C'est laborieux ou douloureux
1: Plus, Ça dépend. Ça Il y, dépend. y a des fois, ça va être laborieux. et Des fois, t'as, t'as, tu chopes le groove. Et là, c'est génial. Tu écoutes le bon morceau. Moi, je, je, je travaille vachement avec la musique et tu as vraiment une mélodie. Après, des fois, ça peut être douloureux aussi parce que j'écris des trucs pas faciles. Hein. Il y a des moments, euh, sur certaines scènes, sur un lougueur ou sur un joueuse, hein, tu as un peu les tripes retournées ou tu as un peu les larmes aux yeux et, euh, et tu dis... Euh... C'est dur, puis des et fois... Le, c'est... Le,
0: l'écrivain le ressent, ça Il Ah dit, oui, bien ouais, sûr. On, on vibre veux... avec les personnages. Ah, moi,
1: quand les gens me disent « J'ai pleuré sur le je fais bah, « j'ai pleuré en écrivant. Hein. » <rire> Évidemment, je veux dire. Hein. j'aurais jamais dit. Mais si, c'est... Euh... Enfin, moi, j'ai envie de ressentir... Hein. Ça se retrouve à plein d'endroits, tu vois. Il de... Comme on dit souvent, c'est... c'est un peu tarte à la crème de dire ça quand tu écris une scène un peu... Un peu, un peu chaude, un peu sexuelle t'as envie d'être excité aussi, si t'es pas excité quand t'écris c'est que quelque part ça passe pas quoi c'était Stephen King qui disait, alors il parlait pas de sexe mais hein, il disait que lui il connaissait jamais la fin de ses romans parce que si lui même était pas surpris par la fin de ses romans, s'il avait pas ce suspense là, il arriverait pas à surprendre ses, ses lecteurs, je trouve ça intéressant comme un, comme t'es aussi, comme dans, t'es aussi dans
0: ce cas là, tu, co- tu connais pas la si je connais pas fin. mais
1: je sais pas comment je vais ouais. les y amener et comment, ouais. quel tout ça va prendre. Moi, je fais, pas, je fais pas des romans intrigue à suspense comme, comme Stephen King. Moi, je suis vraiment sur, le, Donc, tu sur sais, l'atmosphère. Tu, tu sais la,
0: la tournure générale, mais après, tu vas laisser. Ce ça dépend desquels.
1: Bert, ah Luger, bon. Luger, jusqu'à pendant un long moment d'écriture, je me mettais, la, 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 je mettais sous le tapis. Après, je fait, mais fin, ouais, comment, mais comment, vous comment vous je m'en sors moi avec aussi, ma je grand-mère Je
0: comment, comment ça va finir
1: Ah, mais vraiment, mais j'étais pareil. J'étais là, oh là là, qu'est-ce que qu'est-ce, 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 je suis coincé là. Je regardais là, c'est mathématiquement une grand-mère de 102 ans en garde à vue. Je fais, comment je. Comment je peux. Tu vas nous faire un arrêt cardiaque et, euh, et à l'inverse, par exemple, Cabossé, j'ai écrit la fin du roman alors que j'étais à la moitié du roman. Mais d'un coup, j'ai une fulgurance, je fais « ah tiens, j'ai envie de raconter ça ». Ça sera ça.
0: Et pour le côté, un peu les backstage qu'on a compris. Donc, toi-même, tu vibres, tu ressens les émotions par lesquelles les personnages passent. Tu parlais de la musique, donc tu écris en musique. Ouais, toujours. Il euh, y a un type de musique euh, favori ou peu, peu...
1: Ça va dépendre. Euh, ça va dépendre soit... Il y, y a des moments je suis très détendu, je peux écouter un peu. Peu n'importe, enfin pas n'importe quoi, mais je peux écouter du hip-hop en, écoutant, en, en faisant une scène de, de nazi avec Mamie Luger. Assez rarement en vrai, en général, j'ai quand même utilisé des musiques qui correspondent beaucoup à, 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 ce, que, à ce que j'écris. Ouais.
0: Ah d'accord. Donc, euh, ok, une écriture plutôt en musique, une écriture plutôt sous les volutes de l'alcool ou sous la magie de Volvic
1: Alors non, jamais d'alcool en écrivant. Non, jamais d'alcool. En écrivant. Euh, <rire> euh, en écrivant. Oui. C'est, ça. C'est la fin de la phrase qui dit. Ouais.
0: Euh, oiseau matinal ou animal nocturne pour écrire
1: ah non j'écris euh, le jour moi j'ai des horaires de bureau.
0: On, on l'évoquait donc plutôt une discipline et un timing pour écrire ou euh, freestyle ça vient bien quand ça vient.
1: Non pareil discipline après discipline. Euh, quand ça vient pas euh, faut pas forcer. Faut pas lutter. Ouais, faut pas forcer c'est bien dans ces cas Est-ce que c'est un chose.
0: processus très solitaire euh, tu as besoin d'échanger régulièrement avec des proches ou des gens dont la vie est, est valorisée?
1: La, la vie peut être valorisée, mais après, le, l'échanger, c'est plus le côté sortir le truc de ton système. Mais en fait, non, ça reste ça, euh, reste un truc ça euh... reste assez ouais. Et il
0: euh, y a beaucoup d'étapes entre la, l'idée, euh, l'écriture, l'idée de départ, je pense, l'écriture, euh, la publication, la mise en rayon dans les librairies. Est-ce qu'on en on a un petit peu parlé c'est... C'est pas toujours euh, simple d'être, euh, d'être édité. Est-ce que tu t'es mangé b- beaucoup de refus ou finalement, ça a coulé
1: Moi, J'ai été pas mal refusé, mais j'ai été refusé partout. Hein. <rire> Aurélien qui, 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 a, qui a kiffé et qui l'a faut fait. faut qu'on se
0: rende compte, parce que nous, on se dit, voilà, il est en librairie, j'adore et ça cartonne, mais on voit pas ce côté, les backstage de, oui, il faut du temps entre l'idée, l'écriture, le, le fait d'envoyer son, euh, ouais. son scénario, le fait de se prendre des lettres de refus ou de même pas avoir de réponse. Ça, t'es passé par tout ça aussi Ouais,
1: mais moi, je, passe, je continue à passer par tout ça en continue. cinéma. En cinéma. Non, en littérature, ça m'arrive plus, puisque maintenant, j'ai mon éditeur. Donc là, pour le coup, c'est ultra reposant. Je suis dans l'instant de grâce.
0: On dans, n'est plus dans, dans, ce, de grâce, dans cette insécurité. Où de... je, dis,
1: je dis à Aurélien, bon ben voilà, je commence le nouveau. Et là, je sais que je, je, j'ai, j'ai mon planning. Je sors en 2024. Je, je viens c'est de commencer avec écrire. C'est un confort de c'est un tranquillité. Confort énorme.
0: Ouais. Et euh, j'imagine qu'il y a eu toute une phase donc justement avec l'éditeur de correction, de relecture. Ça, c'est hyper long on se rend pas compte c'est, oui c'est, c'est très
1: c'est... long mais euh, alors ça dépend pour qui il y en a apparemment il y a plein de gens qui, se, qui, qui retravaillent pas beaucoup leur texte un peu du mal à comprendre moi oui je travaille beaucoup là moi j'ai un interlocuteur c'est mon éditeur avec qui je m'entends très bien qui est intransigeant c'est à dire que enfin, il est intransigeant il me dit bah eh ben non ça ça marche pas ou là t'as raté ce truc là ou il faut bouger tel genre de truc et, euh, et, et en général à chaque fois que je lui envoie le texte je fais bon là je suis bon là, normalement je suis bon et puis à chaque fois il me pointe un truc ah, dernière raison.
0: Et Et on est obligé de dire oui à ce que dit son son éditeur, même si c'est son éditeur chéri
1: Il n'y a pas de généralité. Moi, je dis oui tant qu'il a raison. D'accord. Quand quand je ne suis pas d'accord, on s'explique. Mais on n'est jamais arrivé à un un point... C'est marrant, tu vois, sur euh, Mamie Luger, par exemple, c'était un un roman vraiment difficile à à sortir. Et Mamie Luger, j'ai coupé 100 pages de de romans. Il y a 100 pages que vous ne lirez jamais et c'est marrant parce qu'on a beaucoup retravaillé moi change en, en moyenne je fais avec lui je fais je fais entre 3 et 4 versions sachant que chaque version j'ai déjà fait moi-même euh, 25 versions euh, de réécriture, de repolichage mais je fais une première version, je lui fais lire, là il me fait ses notes je fais une deuxième version, il me refait ses notes, troisième version et la quatrième en général on, on est bon
0: mais on ne se rend pas compte, en fait, de tout le boulot qu'il y a entre, effectivement, j'ai l'idée, j'écris, beaucoup de relectures, de, relecture, de corrections, etc. Et après, nous, nous le, le livre qu'on reçoit. Et, et du coup, juste pour qu'on se rende compte, c'est combien de temps entre le premier mot sur, euh, sur une feuille blanche et, euh, et moi, je le lis.
1: Bah, oula, euh, entre le premier mot sur une feuille blanche et le moment où il est en... Moi, je le finis, surtout. Le voilà. <rire> sur moment soit... où il arrive dans tes, dans tes mains, c'est encore un autre sujet. Mais en, en moyenne, je mets un an, un an et demi pour finir un roman, sachant qu'en parallèle, j'écris d'autres projets. quoi Donc voilà, après, il y a, y a quelques mois de préparation, correction, parce que, et après, on fait les couves, etc. Et il faut, en, en moyenne, une fois que tu livres, il faut euh, au minimum 4-6 mois pour qu'ils soit, euh, qu'il soit en librairie.
0: Comme tu as des euh, personnages qui sont, euh, qui sont très forts, on est embarqué dans, dans, euh, dans ce qui leur est arrivé. Est-ce que tu as eu des retours euh, ou des anecdotes un peu marrantes de retour de public euh...
1: euh, Marrantes, pas spécialement. J'ai eu des gens qui, c'est sur les plus, les témoignages les plus forts, c'est sur, euh, c'est sur Luger. parce que euh, Mamie euh, ouais là, c'est... alors c'est pas de l'ordre du marrant, c'est de l'ordre du. Euh... Alors, c'est un roman qui chamboule beaucoup parce que ça parle donc de cette violence faite aux femmes. Donc j'ai eu plein de témoignages de, de femmes. De, d'âge très différents euh, qui m'ont dit des choses très fortes euh, j'avais eu euh, cette femme qui m'a dit euh, quelque chose de très bon elle m'a dit euh, votre roman a, a permis quelque chose que 30 ans de psychanalyse n'ont pas réussi à faire, ma mère s'est faite violer il y a 30 ans et ça fait 30 ans qu'on je ne m'en, m'en remets pas et, euh, et grâce à votre roman il euh, y a un truc qui, qui, s'est s'est dé- qui s'est débloqué une sorte de truc un peu cathartique qui lui appartient tu vois ça, c'était très fort euh, j'avais une autre, un jour j'étais en, ça c'est un peu les deux les plus euh, frappantes, j'étais en, en dédicace à... en librairie à Marseille, et je disais, euh, on parlait de l'éternelle violence faite aux femmes, et de la justice qui fait pas toujours son boulot, et je dis, bah, regardez d'ailleurs l'actualité, centre euh, choc avec le roman, puisqu'il y avait trois jours avant, il y avait une femme à Marseille qui s'était fait euh, tuer par son mari. Ah, ah mais là.
0: le décompte des féminicides, honnêtement c'est, abomi... c'est abominable. Tous les trois jours. C'est abominable.
1: Et bref, euh, il y avait une femme qui s'était faite euh, tuée par son mari trois jours avant alors qu'elle avait un, un téléphone, de, des téléphones de secours, c'est ce genre de truc, puisqu'il y avait déjà une main courante, etc. Donc je parle de cette anecdote en disant à quel point, alors qu'elle avait fait des main cour- trois mains courantes. Rien n'avait été fait pour rien la été fait. Et là, j'ai une femme qui vient pour dédicacer le roman. Elle me dit euh, « Écoutez, je suis, euh, je suis euh, policière, enfin agent de police, et c'est moi qui ai pris la déposition de cette femme oh, il y a putain. quelques mois. » Donc là, d'un coup, je me suis pris le double combo de la réalité qui te, qui te revient dans la tronche, quoi. Il y avait un sujet qui n'était pas évident dans, le, dans, 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 le, dans l'origine même du processus d'écriture de ce livre, c'est que moi, je suis un homme. Donc, oui, euh, écrire oui. un, un roman à la première personne féminine euh, de se mettre dans les, euh, dans les sabots euh, d'une femme euh, sur 102 ans de sa vie et de parler euh, du spectre de la violence masculine quand on est soi-même un homme, il y avait... Et ça, c'était un vrai sujet quand on a sorti le roman. C'était est-ce euh, que le coup de pelle, c'est pas moi qui vais me le prendre euh, En mode euh, ta gueule, de quoi tu parles quoi de Qui tu es pour t'exprimer euh...
0: ouais.
1: Je ne m'exprime pas à la place des femmes, mais je m'exprime en cœur. Enfin, en tout cas, je prends parole, la parole avec. Hein. Et, euh, et j'avais, je craignais fort. Hein. Je me disais j'espère que ça va être... ma démarche va être comprise par le lectorat, hein, surtout féminin. Et du coup, au contraire, dans tous ces témoignages, c'est, c'est super fort. C'est vachement intéressant hein, de, d'avoir des dialogues avec ces, avec ces lecteurs électrices, surtout les électrices sur ce, sur ce sujet. Oui,
0: de, de se dire, voilà, j'ai, j'ai eu un processus où j'ai écrit tout seul, mais j'avais envie euh, de, de dénoncer, de dire des trucs. Et en plus, on a après cette, cet échange. Est-ce qu'on peut identifier... Euh, on a vu hein, le, le, le pourquoi de, de, de ces romans. Est-ce qu'il y a, un, il y a un ou deux messages très forts, si on devait se dire, voilà, je, moi j'ai voulu dire ça
1: non, c'est difficile de sortir un message sans, sans rentrer dans un truc « Aimez-vous les uns les autres ». Mais il y a une mécanique qui est, qui est celle que je construis systématiquement dans ce que j'écris, c'est de, de, de commencer toujours par quelque chose d'assez noir, des personnages qui sont cabossés, fracturés, abîmés, et d'aller vers la reconstruction. Donc moi, mon message, c'est toujours quand même d'aller vers l'espoir, d'aller vers l'optimisme, d'aller vers la lumière.
0: Et j'avais envie euh, de partager alors, avec toi un, un, autre, un autre sujet, mais qui va avec notre 21e siècle, c'est tout ce qui est lié aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Ben, on le sait, hein, l'intelligence artificielle, elle se retrouve ben, dans beaucoup de domaines dans notre quotidien, que ce soit nos smartphones, les objets connectés. Elle fait beaucoup euh, de progrès, souvent pour le meilleur, notamment en médecine. Puis Parfois, il y a des choses qui peuvent nous intriguer. Euh, en 2018, alors, je ne sais pas si tu sais, mais il y a eu le premier ouvrage qui est né d'une expérimentation de création littéraire réalisée par avec une intelligence artificielle intitulée One the Road, signée par Ross Goodwin, qui est l'ancienne plume de Barack Obama. Alors, ce premier livre reste peu lisible, peu cohérent. C'est plus un projet, une expérience, euh, que la volonté voilà, d'écrire ce qu'on peut appeler un bon livre, parce que le logiciel qui est derrière cette intelligence artificielle, en fait, il avait donc appris euh, à lire après avoir analysé euh, 200 œuvres de la littérature anglo-saxonne mais voilà, c'est pas encore au point, ça, ça se développe, ça avance. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces bouquins qui commencent à être écrits par des intelligences artificielles
1: Écoute, ça m'inspire pas grand-chose, euh, je t'avoue. Avant déjà de s'inquiéter pour les intelligences artificielles qui, qui écrivent comme des robots, je pense qu'il faut s'inquiéter des auteurs qui écrivent comme des robots, parce que... Quand on voit ce qui se passe, notamment dans le milieu du, du scénario en ce moment, dans le monde entier, hein, parce qu'on se targue de dire il euh, y a des séries formidables. Il bon, y a des séries formidables, il y a beaucoup Ou de, de merde. Et, euh, et surtout, tout le monde écrit de la même façon. Il euh, y a un énorme problème, par exemple, euh, moi je suis très en colère, je devrais pas le citer, mais euh, ma qui compagnie, tu vois, les, les, euh, les écoles de scénaristes, et je t'explique en dix points comment il faut écrire un bon scénario, et tu dis, bah ouais, c'est, c'est génial, c'est séminaire, depuis 20 ans, tout le monde écrit les mêmes films, c'est-à-dire que tu sais exactement ce qui va se passer à la minute 7, à la minute à la minute 15.
0: Quand tu dis ça, ça veut dire que le fait de archi standardiser les choses fait que à la fois, les productions se ressemblent, mais est-ce que c'est la porte ouverte à ce genre de choses Parce que si tu standardises, finalement, tu perds le sel de la création qui est hyper personnelle, donc pourquoi, si c'est hyper standardisé, bah, une intelligence artificielle ou un algorithme ne ferait pas aussi bien qu'un humain qui va finalement suivre des codes
1: bon, Moi, je, je, je doute pas qu'un un ordinateur ultra intelligent, hein, il va faire hein, quelque chose aussi bien qu'un écrivain médiocre. Après, enfin, euh, et je, je, j'ai l'air d'être juge comme ça. Je m'estime pas être un grand écrivain. Par contre, moi, j'utilise un truc qui, pour l'instant, encore euh, très humain, c'est l'identité, quoi. J'ai, j'ai juste ma sensibilité dedans. Je dis pas qu'ils vont. Enfin, pourquoi ils y arriveraient pas Éventuellement, peut-être. que Je, je pense que pour l'instant, euh, l'un peut vivre avec l'autre, et je pense que le jour où les algorithmes seront tellement puissants qu'ils écriront mieux que les hommes, de toute façon. Euh, les, les icebergs auront fondu, euh, les côtes seront noyées, on sera, on n'aura plus d'essence, on sera en train de se bouffer on les uns On aura
0: colonisé une autre planète, grâce c'est à ça. Elon Musk, on sera parti.
1: C'est ça, on sera à la 28 e vague avec des zombies partout, donc ce sera un petit problématique à la limite, on sera content que des ordis, ils écrivent des bouquins, parce que nous, on n'aura plus le temps de le faire. Moi, là, ce qui tue, pour moi, ce qui tue le, la, la création, c'est cette notion de rentabilité. À partir du moment où on veut en faire un produit, euh, on risque de se retrouver vers une ubérisation ou du Fordisme, de euh, « on fait toujours le même bouquin, le même film, parce que ça a marché ». Donc les intelligences artificielles, au milieu de tout ça, euh, tu sais, c'est comme euh, la problématique euh, des, euh, des acteurs hein, qui peuvent aujourd'hui être euh, refaits par ordinateur. Tu vois, te dire qu'on euh, peut, euh, peut refaire Carrie Fisher alors qu'elle est décédée, la mettre dans Star Wars, tu dis « ben... » Et après, je ne parle même pas du deepfake, etc. Enfin, il y, y, y a des vrais gros sujets euh, qui vont être vachement intéressants. Je pense, je pense que ça
0: va secouer. Ça fait partie du XXIe siècle, on peut pas le mettre sous le tapis, et euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le d'avoir le retour voilà de, de d'un, d'un écrivain sur ce qui se passe, sachant qu'en plus moi je crois que j'avais lu tu as des algorithmes qui ont aussi écrit de la poésie alors pareil c'est pas pas génial il y a vaguement des rimes machin mais bon ouais. ils se ils se, il se chauffent aussi sur la poésie après s'être chauffé sur bien sûr euh, le jeu de go le poker les échecs après avoir battu les humains mais voilà c'est euh, c'est assez marrant de voir euh, cette évolution là aussi et de s'interroger sur cette société qui évolue, que l'on soit d'accord ou pas, parce que de toute façon, euh, de toute façon c'est là.
1: Que moi, euh, maintenant, moi, ça, va, ça va mieux depuis que je fais Lougueur, mais je ne gagne pas ma croûte avec mes romans. Ah bon Ce n'est pas ça qui me fait vivre. Moi, ce qui me fait vivre, c'est mes scénarios.
0: Mais non, mais on ne se rend pas compte de ça. Je pense que les écrivains... Nous faut fant- fantasmer, d'un point de vue très platonique, euh, sur voilà, ça y est, paf, ça marche, euh, non, Skyrocket, non. c'est parti.
1: Les écrivains qui marchent, enfin, euh, les écrivains, il y, y en a qui vivent très bien de leur plumes, euh, mais il faut dépasser euh, un certain nombre de dizaines de milliers d'exemplaires pour commencer à, à en vivre, tu vois. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Tous les salons que je fais, tous les gens que je rencontre dans ce milieu, la question qui revient systématiquement, c'est du coup, tu, tu fais quoi à côté comme boulot euh, Avant de sentir la menace des algorithmes, je sens déjà la.
0: Le prochain projet
1: Ouais, c'est, c'est chaque année, il hein, y a un point d'interrogation. Donc tu construis au fur et à mesure, t'as des assis, des assis, tu as sais, des assises beaucoup plus solides autre, aujourd'hui que je, je, je n'ai autrefois. Je fais plutôt partie des, des, des gens qui... Je suis content, je m'en, je m'en sors bien, tu vois. Mais je sais pas où je suis dans 5 ans, honnêtement.
0: Et euh, ton quatrième roman, Petiot, qu'est-ce qu'il y a derrière Petiot Tu peux nous en dire quelques mots J'ai envie d'en savoir un peu plus.
1: Le pitch, en fait, c'est l'histoire de Gus, c'est un, c'est un, c'est un homme euh, qui a 40-45 ans et qui est un loser flamboyant. C'est un mec qui a tout raté, il a raté sa vie euh, de famille, sa vie professionnelle, sa vie financière, et c'est un vrai gros loser. La totale. Ouais, alors je précise, le grand, la grande difficulté de ce roman, c'était de le rendre sympathique malgré Bien tout sûr, ça. Bien sûr,
0: un loser, il faut qu'il soit sympathique.
1: Et, et voilà, il a tellement tout perdu qu'il vit dans un hôtel de passe au ça il a pas un rond et du coup le roman commence et le euh, juge des affaires familiales euh, lui retient la garde de sa fille sa Petiot, qui a 14 ans Emily parce que bah, simplement il ne peut plus l'héberger quoi. et lui il pète un câble hein, et il a cette idée euh, hautement géniale de, de loser de se dire bon bah je, je sens le je, truc j'ai trouvé arrivé. une solution, il invite sa gamine dans son hôtel et là il prend l'hôtel en otage et, euh, et sa revendication aux flics c'est euh, 500 000 balles un Boeing pour aller au Venezuela reconstruire une famille avec sa gamine qui, de toute façon, ne l'apprécie pas puisqu'il a raté aussi sa sa paternité. Donc, euh, c'est tout le roman. C'est une prise d'otage foireuse d'un mec qui a embringue en plus les... Les clients de l'hôtel, donc chacun, ça c'est toutes les sous intrigues, c'est que chacun a une histoire qui fait que ce serait tu mieux nous a pour fait eux belle de. Une galerie
0: de personnages.
1: Ouais, chacun en fait, il y a des thématiques pour chacun des personnages sur euh, bah, qui vont être mis à mal par cette par cette prise d'otage. Et c'est donc c'est une sorte de, de grande déclaration d'amour complètement foireuse d'un père foireux hein, qui essaye d'aller vers la rédemption euh, de, de de sa paternité, d'essayer d'avoir le pardon de sa fille en s'y prenant pas forcément de la meilleure façon. Donc c'est, c'est, un, c'est pas un huis clos, mais c'est, euh, c'est 24 heures de, de prise d'otage.
0: Donc toujours le roman noir, mais on a la petite lumière. On a la petite lumière Toujours goût.
1: la lumière, oui, parce qu'une fois de plus, c'est, c'est, il est, c'est un acte qui est motivé par l'amour. Il, ah a, oui. il sait qu'il a foiré, mais il essaye de se rattraper. Quoi. Alors pas de la bonne façon. Donc et ça, j'adore. Après, tu les mets... Tu vois, typiquement, ce roman, je l'ai commencé avec la mécanique de... Bon, bah, il commence sa prise d'otage. Comment il s'en sort quoi. Ah ouais, moi je fais comment il s'en sort. Mais, mais ça, m'a, ça m'a éclaté de me dire euh, j'adore les hôtels. Hein. J'ai, j'ai une fascination narrative. Les hôtels, c'est génial parce que c'est un.
0: C'est un huis clos euh, par essence. C'est un micro-monde. Ça, oui, c'est ça.
1: C'est un ar... De façon arbitraire, tu peux faire v- vivre ensemble des gens qui sont dans des univers complètement euh, stratosphériques et les télescoper. Et chacun derrière sa porte a sa propre histoire. Et c'est super fun parce que t'as des personnages très très euh, aux opposés, avec des couleurs, euh, des couleurs de dialogue et des couleurs d'écriture différentes, des couleurs d'univers même très 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 différents. Et tu les mets dans la même pièce et tu les fais parler, tu vois, tu vois où ça va. Tu vois, typiquement t'es très surpris quoi. Euh...
0: Ah génial. j'ai trop envie, j'ai trop envie de Donc au mois de mai c'est ça
1: Ouais on le sort en mois de mai.
0: Pour finir, il y a un petit rituel, ça s'appelle le questionnaire d'Hélène, en toute modestie. Ouais, vas-y J'ai euh, une petites questions. Euh, entre les mains de qui aimerais-tu euh, voir ton prochain livre Petiot On imagine que tout est possible, ça peut être quelqu'un de célèbre, pas célèbre, vivant, mort, tout est possible.
1: Euh, pour une raison très personnelle dans les mains de mon père.
0: Quel serait ton rêve de bonheur
1: euh, C'est de pouvoir écrire les pieds dans l'herbe euh, toute l'année.
0: Impec. Est-ce que tu as un mantra ou une expression qui te guide
1: Ouais, is the limit. Euh,
0: est-ce que tu as en tête une belle claque artistique, celle qui nous fait nous dire mais waouh, putain, quel que soit l'artiste, un hein, musicien, un chanteur, un peintre
1: euh... Ouais, euh, bon, en général, les films de Paul Thomas Anderson, ça marche bien, euh, même si le j'adore le dernier, mais, euh, mais par exemple, je me suis refait il n'y a pas longtemps euh, Phantom Thread, l'avant-dernier... Euh qui est un film que je trouve d'une telle perfection et tellement maîtrisé que j'en pleure de, de maîtrise, en fait. De Waouh, le mec, le mec est dans la matrice de, du médium cinéma.
0: Ok. Euh, quelle serait ta définition de l'art Ou l'art en quelques mots, qu'est-ce que ça t'évoque
1: ouais, C'est provoquer l'émotion.
0: Enfin, quel super pouvoir aimerais-tu avoir
1: voilà, Tu peux pas me dire ça. Si. Il y en a tellement, il y en a tellement je dirais entre voler ou la téléportation enfin, ça, ça parle quand même, de, ça parle quand même de, d'être dans un moyen de locomotion plus rapide
0: <rire> plus <dans la> bouteille. <rire>
1: <rire> c'est ça c'est, tu vas te dire bon là c'était cool mais je vais aller sur une petite plage en Martinique pour me finir la journée ah, mais moi, ah. j'en
0: ai tellement envie les cocotiers euh, avec un cocktail c'est ça. dans la main les pieds dans le sable bien sûr bah, très bien merci Benoît c'était très cool bah, merci. d'avoir Hélène. un peu levé le voile sur, sur ta façon d'écrire et j'ai hyper envie de lire Petiot, bien sûr. Merci, ah, et
1: tu cool. verras le prochain, parce qu'après Petiot, il y aura un autre.
0: Something is cooking
1: Something is cooking, il faut que je m'y remène d'ailleurs. Ah, cool.
0: Merci <rire> beaucoup Merci Hélène. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit mmh. autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux, direction Instagram et le compte claque.artistique. Merci à tous